0: c'est le début de la reprise des événements sportifs avec des supporters. Alors, on se pose encore beaucoup de questions. Est-ce que les supporters seront au rendez-vous Est-ce que proposer des animations de fan-expérience, ce sera compatible avec la distanciation sociale Est-ce que investir dans de telles animations, ça, ça vaut le coup Est-ce que les fans se prêteront au jeu de ces animations eh bien. Le Tour de France était le gros événement test de cette rentrée. Et Lucas Maisona, assistant communication événementielle et fan expérience sur ce Tour de France, va répondre à nos questions et partager les conclusions qu'il a tirées de cet événement. Ça commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui s'est terminé hier après-midi, le Tour de France. Je suis avec Lucas Maisona. Il va venir nous parler de l'événement de l'intérieur. Comment ça va, Lucas
1: Salut, Maël. Ça va très bien. J'espère que toi aussi. Euh, et voilà, je suis très content donc, de revenir pour une nouvelle fois sur, sur le podcast Fans tracker
0: Écoute, ça va très bien aussi. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de rediscuter avec toi. On avait fait un sujet e-sports il y a quelques mois. Et là, tu reviens pour nous parler de cyclisme parce que tu as travaillé sur le Tour de France. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, euh, ton ton l'état de ta carrière actuelle
1: c'est ça voilà en effet donc du coup j'ai eu euh, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage en fait euh, de juin à début septembre euh, au département de l'ardèche sur le tour de france donc euh, voilà j'ai participé à l'organisation euh, événementielle en fait autour du tour de france sur deux étapes donc à savoir la cinquième avec l'arrivée à privas et la sixième étape avec le départ de la ville de l'eteil euh, donc j'étais voilà à la cellule communication euh, j'ai effectué de nombreux euh, documents, euh, des suppléments dans les journaux pour euh, l'information grand public sur euh, tout ce qui est euh, sécurité routière euh, sur les informations sur les fermetures des routes par exemple, et aussi donc j'avais notre casquette plus euh, événementielle et fan expérience on va dire, avec euh, la mise en place des animations la gestion des tribunes et euh, des espaces invités donc voilà, ça c'était un peu le mon côté tour de France euh, et à côté de ça, donc je suis également reporter euh, pour Fanstriker euh, je publie euh, voilà J'écris des articles euh, sur la Fan expérience sur le site depuis quelques mois.
0: Bah, C'est super, on, on ira faire un petit tour sur tes précédents articles juste après le podcast. Pour revenir au Tour de France, nous, on a eu l'occasion de travailler avec l'équipe Vital Concept BNB Hotels sur des villages de départ.
1: Mmh.
0: C'était euh, dans des conditions qui étaient bien différentes des conditions habituelles du Tour de France. Toi aussi, tu as eu l'occasion... Sous un autre angle d'être sur ces villages de départ, est-ce que tu peux nous parler de euh, voilà du, de comment c'était pour toi une matinée sur un village de départ du Tour de France
1: Alors donc oui, j'étais donc sur le, le village départ euh, pour la sixième étape, Otheil. Euh, Et euh, alors, à vrai dire, c'était assez impressionnant. Euh, déjà, on, sans parler des mesures sanitaires, euh, rien que l'organisation, voilà, les, ils arrivent euh, dans la matinée, ils montent tout en quelques, en quelques heures à peine il euh, y a des stands partout nous on avait un stand pour le, les collectivités donc avec le département où on a fait de la présentation sur le tourisme et sur euh, les valeurs voilà du département mais à côté de ça donc comme tu l'as dit il y avait voilà des stands sur ces équipes là il y avait euh, tous les partenaires qui étaient présents avec des distributions de goodies euh, on a eu euh, on a pu voir la visite de François Hollande aussi donc sur le village donc c'était c'était assez sympa euh, mais euh, voilà pour revenir en fait à, à l'organisation d'un village c'est assez hallucinant c'est euh, c'est extrêmement bien organisé euh, chacun a, sur, a des tâches très précises et, euh, et ça va très très vite ça grouille de partout un peu donc c'est assez sympa à voir. Euh, et donc après sur les mesures sanitaires euh, dans un village voilà là c'était euh, il y avait quand même euh, c'était assez réduit quand même en nombre d'invités. Euh, voilà pour pas qu'il y ait trop de trop de personnel à intérieur. Alors à côté de ça euh, voilà dans, dans la ville il y avait du monde mais dans le village en lui-même c'était assez, assez réduit. Euh, les goodies voilà étaient emballés enfin c'était voilà, il y avait assez quand même de les mesures étaient euh, étaient présentes quand
0: même. Quelles étaient les consignes d'affluence sur euh, le, vi le village Est-ce qu'elles est -elles ont été établies très en avance ou est-ce qu'il y a eu des changements de dernière minute
1: Alors, il euh, y a eu quand même des changements de dernière minute. Euh, mais euh, globalement, en fait, on, on a su quand même bien à l'avance, euh, au mois de, de juin-juillet, le nombre de places qu'on aurait à disposition. Après, je n'ai pas toutes les informations en termes d'affluence, puisque... Euh, J'avais que, en fait, on avait, nous, on avait 50 places pour, euh, en tant que département, on avait 50 places pour le village, donc à distribuer. Euh, la ville en avait d'autres, etc. Mais je, ce que je sais, c'est que c'était quand même pas mal réduit par rapport au, au fois d'avant. On a reçu, en fait, le, pour tout vous dire, pour tout te dire, on a reçu le, un gros dossier avec tout le, le protocole sanitaire, dix euh, quinze jours avant le mi-août, on va dire, donc dix quinze jours avant le départ. Donc là, on a dû, euh, voilà, adapter un peu certaines animations, adapter. Euh, ce qu'on allait distribuer sur le village. Donc, on a reçu le protocole un peu à la fin quand même, mais on avait euh, des indications sur euh, le nombre de personnes quand même bien à l'avance.
0: Donc, ça, c'était sur le village de départ. Euh, à l'arrivée, comment est-ce que ça s'est passé euh, Comment est-ce que vous avez pu accueillir les gens, les supporters à l'arrivée d'une de, de, étape
1: Alors, euh, il faut savoir que le, le village, en fait, euh, au départ, euh, sur la sixième étape, c'était vraiment en centre-ville. Donc, euh, on avait moins de place, c'était plus compliqué. Alors que sur l'arrivée, donc la veille, on était en fait l'arrivée s'est passée un peu en dehors de la ville, euh, en contrebas. Donc c'était il y avait beaucoup de champs autour, on avait pas mal d'espace, il y avait un stade à côté, donc on a pu euh, on a pu se servir des locaux. Et donc là en fait on a réquisitionné euh, un champ, on va dire, où on a à côté de la ligne d'arrivée et on a pu faire de nombreuses animations. Euh, donc on en, on y reviendra tout à l'heure sur les animations qui ont été présentes. Mais euh, globalement voilà il y avait des tribunes qui ont été installées par le Tour de France, il y avait assez de place, il y avait euh, donc les personnes sont arrivées euh, aux alentours de 14-15 heures au, autour, de, autour de la ligne d'arrivée. Euh, mais voilà, il euh, y, y a eu pas mal de monde qui arrivait quand même à ma, à ma grande surprise, puisqu'on avait quand même, enfin, on avait, pas, personne n'avait vraiment d'idée de ce que ça allait donner concrètement euh, en termes de mesures sanitaires, de dates, puisque on était quand même en début septembre. Euh, les gens travaillaient, c'était un mercredi jeudi, donc c'était pas en plein mois de juillet comme on a l'habitude. Euh, il faut savoir qu'on a aussi fait fermer les écoles, les collèges et les lycées, puisque les bus ne pouvaient pas circuler. Euh, C'était euh, enfin, voilà, assez compliqué et on n'avait vraiment aucune idée de, du nombre de personnes qu'on allait avoir. Et on a quand même euh, été euh, positivement surpris, on va
0: dire. Donc finalement, même si on était dans des conditions qui étaient euh, incertaines et des conditions d'accueil de, de, réduites, beaucoup de gens euh, sont venus, euh, peut-être plus de spectateurs sur le parcours que, euh, que d'habitude les gens sont peut-être plus répartis sur le parcours que euh, sur le, la, le village de départ et l'arrivée
1: Je pense que oui, c'est ça. En fait, les gens n'ont pas sont moins venu peut-être sur euh, sur les espaces euh, voilà, de départ et d'arrivée. Il, il y a eu quand même globalement beaucoup de monde sur sur le tour. On le voit à la télé même. Euh, on vu l'a vu la semaine dernière. Voilà, euh, À la télé, il y a quand même pas mal de monde sur le bord de la route. Mais euh, voilà, pour répondre un peu à, à la question, les, les gens sont… Euh, ont on bien respecté les mesures sanitaires. Euh, le port du masque était, était souvent euh, très souvent euh, respecté. Donc, euh, on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. Euh, on a eu assez de monde pour faire vivre nos animations, on va dire. Mais euh, on a quand même réussi à gérer donc l'afflux, la distanciation, euh, etc. Donc, c'était euh, voilà, intéressant.
0: En parlant des animations, toi, qu'est-ce que tu as géré comme animation sur ces événements, sur ces étapes
1: alors du coup, donc pour l'arrivée à Priva, euh, on a mis en place différentes animations sur le... à côté de la ligne d'arrivée. Euh, la première, c'était la belle roue. Donc en fait, c'est un manège en bois à propulsion humaine, on va dire. Euh, en fait, donc c'est un... d'abord tout d'abord, elle est née d'un projet euh, socio-éducatif avec un groupe de jeunes de la ville d'Obona, qui est une ville ardéchoise. Donc ça, c'était assez sympa pour la petite histoire. C'était euh, un projet voilà, socio-éducatif. Et donc en fait, mmh. euh, ce manège en bois... Euh, il tourne tout seul en fait avec le poids des personnes, donc faut un peu le lancer au début, mais une fois voilà, après une fois que les personnes, euh, une fois que la roue tourne en fait, voilà, ça, ça tourne tout seul, donc c'est euh, c'était assez sympa. Puis les, les gens apprécient bien, euh, ça fait quelques, elle est disponible sur quelques événements euh, dans la région de Romardege, donc euh, c'était une une animation qui était assez qui a été assez appréciée. Euh, on a eu également donc on a mis en place euh, spécialement cette année le jeu des petits vélos, donc ça doit pas te parler comme ça, mais si. Euh, si je te parle du jeu des petits chevaux, peut-être que tu as joué. Ah, quand ça tu... me parle plus, ouais. Voilà. En fait, on a on a repris le jeu des petits chevaux qu'on a adapté en, en grandeur nature. En fait, on avait on avait euh, on avait donc des, des grandes bâches en fait qu'on a disposées dans le champ et euh, donc avec des dés géants, etc. Les gens en fait, c'était eux-mêmes qui jouaient le rôle des pions et donc euh, avec un lancer de dés euh, d'ailleurs qui a été fait par euh, par une personne attitrée, puisque les gens ne pouvaient pas en fait euh, n'étaient pas censés toucher les dés à chaque fois. Donc c'était une personne qui lançait dés pour eux, ça c'était pour le, le point sanitaire. Donc voilà, on, a, on avait un, une de ces animations qui était comme ça, qui était, qui était bien appréciée aussi. Euh, après, il y avait d'autres stands euh, pour mettre en avant la culture arvéchoise, notamment le tourisme, euh, voilà le culinaire, etc. Euh, on a mis en place une retransmission sur écran géant, euh, sur Priva et sur le teil Et on avait un peu une animation phare qui malheureusement n'a pas fonctionné euh, comme on l'aurait espéré c'était de la mise en place d'une montgolfière en fait cette montgolfière là euh, qui est enfin euh, qui est décorée euh, émerveillée par l'ardèche qui est un peu le slogan du département euh, a été championne de france il faut savoir ça donc elle a été championne de france au mois d'août euh, donc il y a quelques semaines c'était assez euh, elle, a, elle a remporté le prix de le prix de première de france euh. donc ça c'était on c'était une fierté pour le département et donc en fait on avait prévu de l'installer à côté euh, à côté voilà de du parcours le problème, c'est qu'il y avait trop de vent, donc elle n'a pas pu être euh, en l'air au moment du passage des coureurs. Et donc, elle n'a pas été montrée à la télé. Euh, et le lendemain, on devait la mettre sur euh, à proximité du départ. Et là, on devait faire monter des personnes dedans pour qu'ils puissent euh, voilà, faire un petit tour de montgolfière. Malheureusement, pareil, encore trop de vent, donc elle n'a pas, euh, pas pu décoller. Ça, c'était euh, assez dommage.
0: Donc, c'est un double coup de pas de chance sur les deux étapes
1: Exactement. Mais bon, après, on s'est, voilà, on va dire que c'était pas, euh, c'était pas le, voilà, on était assez déçus, mais euh, la plupart des animations ont bien fonctionné. Il y a aussi eu des animations mises en place par par la ville. Par exemple, vois a mis en place un, une initiation BMX en fait pour les enfants à côté de la ligne d'arrivée. Donc ça, c'était sympa pour, euh, voilà, les enfants ont bien aimé, ils ont pu faire du petit parcours BMX, etc. Donc euh, donc c'était sympa. Euh, Hôtel, il y a également eu un vélo-bus Je sais pas si tu vois à peu près ce que c'est.
0: Bah, tu peux expliquer pour les auditeurs?
1: En fait, c'est une sorte de, ça ressemble vraiment à un bus, et, euh, il y a, il me semble qu'il y a environ 15 personnes, 15 ou 16 personnes, donc je crois que c'est disposé en 8 et 8. Les gens sont face à face, et en fait, tous ils pédalent ensemble, et ça fait avancer, en fait, un, une sorte de bus, voilà, un, un bus géant, mais en fait, tout en, avec la, la force du, du pédalement. Donc, c'était, euh, c'était assez sympa, ça, les, les gens ont bien apprécié ouais. aussi. c'est un,
0: une petite, mmh. une petite animation pour souder un groupe.
1: C'est exactement ça, voilà. les, les gens le font souvent, il est réservé parfois, il me semble, pour des, voilà, des animations un peu privées de temps en temps, donc les gens apprécient ça. Et puis après, voilà, il y a eu également d'autres stands, des animations, des buvettes qui ont été ouvertes tout sur le long du parcours euh, par les communes, donc euh, il y a eu vraiment pas mal de, de choses mises en place par, la, par les communes euh, ardéchoises.
0: Toi, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir marquant de, cette, de ces deux étapes du Tour de France que tu as couvertes
1: euh, comme souvenir marquant, alors euh, un gros coup de soleil. Euh, <rire> <rire> Mais non, euh, concrètement, euh, souvenir marquant, c'était euh, vraiment euh, les infrastructures du Tour de France qui euh, qui sont immenses, qui sont montées et démontées à une vitesse incroyable. Pour te dire, nous, on avait un stand, euh, donc un petit stand dans le village euh, le, le, pour le départ. On a mis plus de temps à démonter notre stand à nous qu'ils ont mis de temps à démonter tout le village presque. Donc c'était euh, c'est assez incroyable. Euh, donc ça, ça m'a ça m'a vraiment marqué.
0: Là, il reste encore à l'heure où on enregistre, il reste encore une grosse étape, c'est l'étape d'arrivée. Oui. Euh, toi, tu, il sera présent. À quoi est-ce qu'on peut, à, à quoi est-ce que tu t'attends euh, Qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui va être marquant pour ce, pour cette arrivée du Tour
1: Alors oui, donc euh, comme tu l'as dit, je vais être, je serai présent donc sur les Champs Élysées pour euh, l'arrivée du Tour de France. Euh, je pense euh, donc, il, il me semble qu'il y a sept ou huit tribunes qui seront euh, proposées pour le, pour tout le, toutes les personnes, tous les invités. Euh, honnêtement j'ai pas encore vu de alors euh, on enregistre j'ai pas encore eu les consignes euh, sur les sécurité évidemment je pense que le port du masque est obligatoire il y aura des, du gel un peu de partout euh, je m'attends quand même à, à une arrivée euh, particulière bah comme à l'image du tour hein, sur un tour particulier je pense que l'arrivée sera sera spéciale mais euh, je pense qu'il il y aura quand même pas mal d'animations. Euh, et puis voilà donc le tour est assez disputé euh, cette année donc euh, donc ça va ça, ça va donner une arrivée sympa je pense.
0: Écoute on garde un œil sur ça à l'heure où l'épisode sera diffusé ça ça viendra de se passer. Mmh. Donc euh, on aura nos réponses et puis euh, dans l'article qui va accompagn accompagner ce podcast, on va peut-être glisser un petit mot sur euh, ton expérience euh, le le jour de l'arrivée.
1: Bien sûr, ouais, pas de souci.
0: Mais en tout cas, Lucas, merci beaucoup d'être venu partager ton expérience autour de France avec nous dans cet épisode du podcast Fan Striker. Où est-ce qu'on peut te retrouver après cet épisode?
1: Vous pouvez me retrouver donc sur, euh, sur Twitter, euh, sur LinkedIn et également donc euh, voilà sur Fan Striker euh, autour de, de mes articles. C'était un plaisir d'être là, Maëlle, avec toi, de discuter ah. de, de, du Tour de France. Euh, C'est vrai que c'était un, un peu le gros événement, on va dire le seul qui a été vraiment maintenu sur euh, cet épisode coronavirus. Donc euh, c'était un plaisir d'y participer et d'échanger sur, sur ce sujet.
0: Un bah, plaisir euh, amplement partagé, Lucas. Je te dis à la prochaine.
1: Allez, à bientôt.
0: Ciao. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description.